0: wie sie es sich anfühlt, wenn Eisen im Körper fehlt und warum das ganz automatisch zu weniger Leistungsfähigkeit führt und welche Herausforderungen die lieben Eisenpräparate mit sich bringen können, das wird Thema in dieser Episode sein. Auf geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zurück. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Ja, das Thema Eisen, das spielt in meinem Leben tatsächlich schon seit vielen Jahren, genau genommen seit Jahrzehnten, zwei über zwei Jahrzehnten eine Rolle. Damals ging es los, 1999, mit der Diagnose, die da hieß mittelschwere Eisenmangelanämie. Und seitdem, ja, kann man eigentlich ganz kurz zusammenfassen, ist meine Eisenkurve immer in Bewegung. Mal ist sie tiefer, mal ist sie wieder höher und ist praktisch. Auf Linie, aber letzten Endes ist das Thema Eisenmangel bei mir immer im Hinterkopf und ich wandere ein bis zweimal zu meiner Hausärztin und sage dann Blutabnahme oder Kontrolle, wenn ich was supplementiert habe, um das Ganze unter Kontrolle zu halten. Beziehungsweise um bloß nicht wieder in diese Situation reinzukommen, Eisenmangel oder gar Eisenmangelanämie, weil das fühlt sich nicht lustig an, definitiv nicht. Und ich bin jetzt in Vorbereitung auf diese Folge nochmal so zurückgegangen in die Zeit damals und habe dann so gedacht, ja gut, ich war ja sozusagen fortgeschrittener Teenager, ne, und was wusste ich damals über Eisen? Nix. Außer das, was in der Schule, in Bio oder in Chemie mal Thema war. Also ich kann mich Sinn man hat über das Blut und über die Blutbestandteile gesprochen, ja, und in Chemie über Eisen als Nebengruppenelement. Ja, aber als es damals kam, Eisenmangelanämie, da bin ich jetzt nicht in die Bibliothek gewandert und habe irgendwas gelesen oder zu Hause im Lexikon nachgeschlagen, wobei ich das gar nicht mehr weiß. Aber jedenfalls gab es damals keine Smartphones. Es gab auch kein Dr. Google, so wie das ja heute funktioniert. Ne? Wenn man irgendwas hört, dann wird gleich nachgeschlagen und geguckt, ob irgendjemand was dazu geschrieben hat und das war ja damals tatsächlich noch so eine ganz andere Situation. Das heißt, ich war damals erstmal so auf das angewiesen, was mir die Ärzte erzählt haben. Und das habe ich auch alles brav umgesetzt. Was ich aber auch noch mal so beim Nachdenken mich gefragt habe, ist, oder ich, was heißt gefragt, eigentlich festgestellt, dass mich damals niemand gefragt hat, ob ich sportlich aktiv bin. Man hat sofort gesagt, um oh, Himmels willen, das Blutbild geht gar nicht, wir müssen mal intensiver forschen, ab in die Klinik, da muss man ein paar Tests machen und so weiter, hat man alles geprüft. Gott sei Dank war es am Ende nur eine Eisenmangelanämie, ich meine, ich war ja froh. Aber letzten Endes hat man die Ursache nie wirklich gefunden, das war dann so eine Verlegenheitsursache, die man aufgeschrieben hat. Und mit dem Wissen von heute weiß ich natürlich, okay, du hast eigentlich drei klassische Risikofaktoren erfüllt. Weiblich, jugendlich und Ausdauersport. Im Prinzip, so mit dem Wissen und der Einschätzung von heute, würde ich sagen, da war einfach der Bedarf so hoch geworden, dass der über die Nahrung nicht gedeckt werden konnte und es ist tatsächlich gar nicht so leicht und in manchen Phasen schlichtweg nahezu unmöglich. Den Tagesbedarf, wenn er denn wirklich vielleicht doppelt so hoch ist, was ja bei Ausdauersportlern der Fall sein kann, Klassisch über Essen und Trinken zu packen. Wie hat sich das damals bei mir gezeigt, dass da irgendwas nicht stimmt? Also rückblickend betrachtet muss ich sagen, das, das hat sich sicherlich über einige Jahre schon so aufgebaut. Und irgendwann sagte dann meine Mutter zu mir, Mädchen, du bist so blass und du wirst im Sommer gar nicht mehr so braun wie früher. Da ist irgendwas anders und deine Haare sind irgendwie auch gar nicht mehr so glänzend wie früher und dann hatte ich irgendwann diese Mundwinkelrisse. Die ging auch nicht mehr weg und ich habe es natürlich gemerkt beim Laufen, dass ich viel schneller, schneller erschöpft war. Ich weiß noch im Winter, wenn so 10 cm Schnee lagen, das war für mich fast unmöglich, da längere Zeit zu laufen, weil das ja anstrengender war, das heißt, ich brauche mehr Kraft und wenn ich da nicht wirklich richtig gut mit Kohlenhydraten ausgestattet war, war sowieso relativ schnell, ja, Walking sagt man heute angesagt. Also das ist definitiv deutlich spürbar gewesen und was ich aber im, im, im Nachhinein faszinierend fand und immer noch finde, ist, wie sich der Körper daran anpasst. Das haben die auch damals im Krankenhaus zu mir gesagt, ich bin ja mal ausgerissen und dachte, du musst noch ein bisschen spazieren gehen, weil bloß rumliegen war nie meins. Und dann haben die immer gesagt, also dass die sich noch auf dem Bein halten können, das ist schon echt interessant. Und das war für mich auch so ein, so ein, so ein Zeichen, wo ich dachte, ja, es ist schon irgendwo genial, auf der anderen Seite ist also nicht lustig, weil du wirst kurzatmiger. Und dieses allgemeine antriebsloser sein, du musst dich wesentlich mehr motivieren, um irgendwas zu machen und dieses schneller müde werden, das gehört halt auch mit dazu. Trockene Haut, ein bisschen mehr Haarausfall, gut, ich habe Massenhaare auf dem Kopf, das stört nicht so schnell, das fällt nicht so schnell auf, aber wer da von Hause aus weniger hat, der merkt es vielleicht auch schneller über das Symptom. Ist ja bei jedem doch ein bisschen anders, aber auf jeden Fall ist es mit der Zeit ziemlich offensichtlich. Ja, und gerade bei Sportlern, die schon länger trainieren oder Ausdauersportlern, die schon länger dabei sind, die sagen auch, das eine ist die Leistungsfähigkeit, die nachlässt, wo man sagt, Mensch, bei dem Trainingslevel muss da eigentlich was anderes rumkommen. Und Essen passt sonst so weit, Kohlenhydrate passen auch, irgendwas stimmt da nicht. Oder man merkt, dass so dieses, dass, dass der Fettstoffwechsel nicht mehr so richtig anspringt bei den Herzfrequenzen, die die Leistungsdiagnostik eigentlich vorgibt. Und dieses schlechtere oder nicht mehr, so, nicht mehr so gut regenerieren können. Das ist auch so ein Punkt. Da muss man sich aber ein bisschen kennen, sonst merkt man das nicht sofort. Aber sobald du einen Vergleich hast aus richtig guten Zeiten, da kommt man dann eher drauf, dass gerade irgendwas nicht passt. Und gerade bei diesen Schlagworten Ausdauertraining und Stoffwechsel, Sauerstofftransport, da sind wir eigentlich bei diesen wirklich ganz, ganz wichtigen Funktionen oder bei der Funktion schlechthin und das ist nun mal Sauerstofftransport, wo Eisen beteiligt ist, indirekt. Denn Sauerstofftransport an sich läuft über das Hämoglobin. Roter Blutfarbstoff, das ist im Prinzip ein Proteinmolekül, da ist Eisen mit dabei. Ich brauche also immer Eisen, um das aufzubauen. Und wenn ich zu wenig Hämoglobin habe und das ist dann der Fall, wenn zu wenig Bausubstanz da ist, eben auch Eisen, was ich brauche, dann klappt das nicht mehr so effektiv mit dem Sauerstofftransport. Auch nicht mit dem Abtransport vom CO2. Also eigentlich macht Hämoglobin Gas austauschen, das ist eine coole Funktion. Wo brauchen wir Sauerstoff? Ha, immer dann, wenn wir Energiebereitstellung eben mit Sauerstoff machen wollen. Das heißt... Fettsäuren verbrennen, da brauchen wir das. Und demzufolge ist auch klar, wenn ich einen Fettstoffwechsel trainieren möchte und möchte, dass der wirklich super rund läuft, dann sollte man auch das Eisen mit dem Hinterkopf behalten. Habe ich davon genug, steckt ja dahinter, um wirklich dieses, ja, dieses vermehrte Transportieren von Sauerstoff auch leisten zu können. Also Eisenstatus ist für Ausdauersportler immer ein ganz wichtiger, interessanter Punkt. Und ich erinnere mich noch, als ich dann damals angefangen hatte, dann Eisensupplemente zu nehmen, da habe ich noch heute dieses Bild im Kopf. Meine Güte, so könnte sich Doping anfühlen. Ich habe nie irgendwas genommen, was da nicht hingehört. Ne? Aber so dieses, du nimmst plötzlich Eisen wieder ein und merkst, wow, geht ja ganz anders. Du kommst ja vom Fleck, also das war wie Zauberei so ein bisschen. Fühlte sich das zumindest am Anfang so an, als es so diese großen Sprünge nach vorn machte. Aber das zeigt ja auch, welchen Effekt das Ganze hat. Ne? Sowohl in die eine Richtung, wenn ich nicht genug habe, dann ist wirklich Leistungseinbruch. Aber auf der anderen Seite, wie ich auch wieder super gut vorankomme. Und dann haben wir ja auch noch in der Muskulatur, das ist ja im Prinzip das Arbeitsgerät von Sportlern, in Anführungszeichen, da steckt ja auch nochmal roter Farbstoff drin, Muskelfarbstoff, ne? Myoglobin. Also jedenfalls ist es auch so ein Proteinmolekül, wo Eisen drin ist, und da geht es darum, Eisen, zu äh, nicht Eisen, Sauerstoff zu speichern. Sorry, Sauerstoff zu speichern. Das heißt, wir brauchen das Myoglobin in der Skelettmuskulatur, um dort Sauerstoff zu speichern. Ist ja auch cool, weil die meiste Energiebereitstellung läuft da über Fettsäuren. Und da brauchen wir Sauerstoff. Ist ja schick und total genial gedacht, dass wir das auch gleich in der Muskulatur vorrätig haben. Also wieder mal sowas, wo man sagen könnte, ja, der Mensch ist schon schlau gebaut. Und auf der anderen Seite zum Sauerstoff transportieren durch die Körperperipherie, weil andere Zellen brauchen auch noch ein bisschen Sauerstoff. Also das ist schon ein sehr cooles System, wenn es denn richtig gut funktionieren darf. Und entsprechend genug Eisen da ist. Also das ist schon so diese zentrale Funktion. Es gibt noch viel mehr Funktionen. Das kann man noch weiter ausführen. Soll an der Stelle gar nicht so weit greifen. Ich will nur noch eins mit erwähnen und zwar Letzten Endes ist ja die Muskulatur auch so eine Art Eisenspeicher. Eigentlich fast schon der größte, den wir haben, denn wenn Eisenmangel da ist, das darf man auch nicht unterschätzen, so richtig krasser Eisenmangel bis hin zur Anämie. Und da fängt der Körper natürlich an, wenn das Eisen nicht von außen kommt, zu gucken, wo habe ich irgendwo noch eine Reserve, die ich anknapsen kann. Und da ist irgendwann auch klar, da ist ja noch das Myoglobin in der Muskulatur, da machen wir halt die Muskelstrukturen so weit ne, weg, auseinander, kaputt, wie auch immer, damit wir an diesen roten Farbstoff rankommen und dann nehmen wir den auseinander, haben wir ein bisschen Eisen. Warum macht der Körper sowas? Weil der auch wiederum schlau ist und denkt, naja, damit das Ganze hier funktioniert, brauchen wir das Gehirn und brauchen das Herz. Und wir brauchen da eben Sauerstoff, beiden Funktionen. Und demzufolge haben die Vorrang und erst danach ist die Muskulatur dran. Das ist ja mit Aminosäuren nicht anders. Wenn wir zu wenig Eiweiß aufnehmen, sagt der Körper auch, ja Moment mal, wo kann ich es denn herholen? Ah, tata, Muskulatur. Was aber auch noch ergänzter ist, dass das Thema Eisen auf Stoffwechselebene nach wie vor immer noch eins ist, wo man noch nicht alles weiß und auch noch nicht alles komplett erschlossen verstanden hat. Also das ist schon ein... Ja, vielfältiges System, nennen wir es mal so. Aber vielleicht eine Sache noch, die vielen gar nicht bewusst ist. Das Thema Schilddrüse hat auch was mit Eisen zu tun. denken ja viele zuerst an Jod. Aber ich brauche auch Eisen, um Schilddrüsenhormone zu produzieren. So, wann kann es denn jetzt eng werden mit Eisen? Was sind so die typischen Situationen, wo man schon mal denken muss, ah, könnte kritisch werden. Ausdauersport war ja klar, das hatte ich ja schon erklärt. Aber letzten Endes, wenn man es zusammenfasst, kann man ja auch sagen, Eisen wird immer dann knapp, wenn, warum auch immer, mehr rote Blutkörperchen gebraucht werden im Organismus, die ja auch gut ausgestattet werden müssen mit diesem roten Blutfarbstoff, eben mit Hämoglobin. Und das ist auch der Fall, wenn ich beispielsweise, oder noch verstärkter der Fall, wenn ich als Sportler ins Höhentrainingslager fahre, Egal, was ich dort trainiere, das wird immer der Fall sein. Dass mein Körper anfängt, mehr rote Blutkörperchen zu bilden, brauche ich auch mehr Eisen. Klassisch, klar, ist Schwangerschaft, brauchen wir nicht drüber reden. Auch da gibt es ganz oft das Thema Eisenmangel. Und was man sich wirklich auch noch mal vor Augen führen sollte, ist das Thema Kinder und Jugendliche. Da haben wir verschiedenste Wachstumsphasen. Und gerade wenn es so in, diese, in dieses Jugendalter geht, da haben wir bei den Jungs natürlich die Zunahme Muskelmasse, da brauchen wir Myoglobin, haha Eisen. Und bei den Mädels ist irgendwann das Thema Regelblutung da und da braucht man auch wieder mehr Eisen. Ja, das Thema Eisen das ist deswegen gerade für Kinder, Jugendliche so wichtig, wenn man das nochmal in Kombination mit diesen, ja sagen wir heute, vielfältigen Ernährungsweisen sieht. Denn wenn ich jetzt zusätzlich, und das gilt auch wieder für alle, noch auf Fleisch insbesondere auf rotes Fleisch, dann räume ich die Lieblingsquelle unseres Körpers für Eisen weg. Da könnte sich, wenn man das nicht im Blick behält und nicht gegensteuert, ein Eisenmangel noch schneller einstellen. Es recht, wenn parallel noch Ausdauersport gemacht wird. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Eisenmangel und Eisenmangelanämie? Eisenmangel ist relativ einfach erklärt. Man schaut sich eben an, wie gut die Eisenspeicher im Körper gefüllt sind und das funktioniert über das Speicherprotein, das nennt sich Ferritin. Das ist aber nicht dabei, dieser Wert, wenn man so ein kleines Blutbild machen lässt, da muss man noch ein bisschen was dazu ankreuzen lassen, was einen Eisenstoffwechsel betrifft. Und da gilt auch gleich diese Regel, Eisenstoffwechsel immer vom Arzt kontrollieren lassen, weil man dort ein paar Werte braucht, die man sich im Komplex anschauen muss. Und was ist jetzt eine Eisenmangelanämie? Da ist es noch eine Stufe schärfer im Prinzip, denn dann sind die Eisenspeicher erstmal restlos leer. Und das hat natürlich Folgen. Und zwar, dass eben weniger Hämoglobin aufgebaut wird. Also weniger vom roten Blutfarbstoff da ist. Denn ich brauche ja für dessen Bildung Eisen. Und damit verändern sich auch die roten Blutkörperchen. Das sieht man dann tatsächlich am kleinen Blutbild und an diesen verschiedenen Werten zum Eisenstoffwechsel und das Tückische ist ja, wenn das Hämoglobin dann abgesunken ist, dann sagt man so sprichwörtlich, dann liegt das Kind halt schon im Brunnen und dann muss man wirklich ruckzuck und größere Mengen am Anfang auch Eisen zu sich nehmen. Also Eisenmangelanämie heißt eigentlich Blutarmut, die durch einen Eisenmangel verursacht ist. Es gibt noch andere Gründe für eine Anämie, kann auch ein Vitaminmangel sein, Folsäure oder B12, wird meistens auch gegengecheckt, ob das eventuell Ursachen sind dafür, dass sich das oder der Hb-Wert verändert hat. Deswegen ist es immer wichtig, das wirklich ärztlich kontrollieren zu lassen, denn es gibt noch einen wichtigen Punkt, und der ist wirklich ganz wichtig, es muss immer ausgeschlossen werden, dass gerade eine Entzündung im Körper vorliegt, denn dann sagt man, sind die Werte zum Eisenstoffwechsel maskiert. Das heißt, die sagen genau das Gegenteil aus von dem, was tatsächlich ist. Das ist natürlich blöd und das muss man im Blick behalten. Deswegen an der Stelle nochmal der Hinweis, Finger weg von irgendwelchen Selbsttests. Ich weiß, die gibt es, aber da hast du nur einen Wert und das reicht nicht aus, um das wirklich fundiert einzuschätzen. Kommen wir mal zu dem Punkt, was dann passiert, wenn die Blutwerte eben ergeben haben, dass doch gehörig Eisen fehlt. Dann heißt es ja immer, jo, dann nehmen wir mal ein paar Supplemente ein. Und dann gibt es meines Wissens auch so Vorgaben, die dann besagen, erstmal zwei Präparate probieren. Und wenn das alles nicht hilft, dann können wir ja mal über Infusionen nachdenken. Aber erstmal sagt man erst so Präparate. Und was ich tatsächlich wahnsinnig gerne vorher gewusst hätte, ist, dass diese hohen Dosierungen von Eisenpräparaten der reine Wahnsinn sind. Im Sinne von, das gibt dämliche Nebenwirkungen, die will man eigentlich nicht haben. Nun war ich ja, ja, fortgeschrittener Teenie, wie schon gesagt, und hätte jetzt im Leben nicht angefangen, mit dem Arzt zu verhandeln. Was auch, ich wusste es ja damals überhaupt nicht, was da kommt, oder ich hatte da zu diesem gesamten Thema gar nicht so das Wissen. Ich habe da voll vertraut und habe gedacht, ja, wenn das alles aufhört, was du so hattest an Symptomen, das wäre schon schön, also machst du halt mit, nimmst du das ein, ohne irgendwie zu hinterfragen. Und damals sollte ich dieses typische, ne, das Ferrosanol Duodenal, einige werden es vielleicht auch kennen und auch wissen, wovon ich das spreche. Und ich sollte zweimal eine Kapsel, also insgesamt zweimal 100, also 200 Milligramm. Das ist ordentlich. Das ist richtig viel. Genau genommen ist es viel zu viel für jeden Darm. Und mein Fazit lautet, Nie wieder. Ich musste das dann tatsächlich noch ein paar Mal durchziehen, weil ich das Zeug immer wieder verschrieben bekam und anfangs auch dachte, das muss so sein, das gehört so. Ne? Aber mit dem Wissen von heute weiß ich ganz genau, bei den Symptomen, ich hatte damals Bauchkrämpfe, wirklich elende Bauchkrämpfe und so Blähung, also war fürchterlich. Das hatte ich damals, das hatte ich seitdem nie wieder. Aber damals war es echt so, dass ich dann fast dran war, dass alles abzubrechen und aufzuhören. Und das darf ja nicht passieren, weil letzten Endes musst du den Eisenmangel wieder beheben. Das geht gar nicht anders, weil du sonst viele Probleme an ganz vielen Türen kriegst. Aber mit so einer Therapie, die so viel Nebenwirkungen macht, denkt man wirklich ans Aufhören und das ist doof. Also wichtiger wäre, dort klüger zu handeln. Deswegen sage ich das so konkret, weil heute immer noch, vielen Leuten diese Riesendosierungen verordnet werden, so nach dem Motto, ja, das zahlt die Kasse bei der Diagnostik nur. Die anderen, die nicht so hoch dosiert sind, die müssen sie halt selber tragen. Das ist dann die Frage, die man sich wirklich stellen muss. Welchen Preis möchte ich zahlen? Möchte ich in Euro mehr zahlen oder möchte ich im Prinzip physiologisch, ja, so ein paar unschöne Überraschungen haben? Und damals, weiß ich noch, da sagte er noch, ja, so ein paar Nebenwirkungen können auftreten und so. Ich habe ja anfangs wirklich gedacht, das sei so richtig, das gehöre so dazu. Nee, tut's nicht. Also heute weiß ich, das sind halt Symptome, wo klar dahinter steckt, die Dosierung ist viel zu hoch. Problem mit Ansage. Wie kommt das, dass ja, also so, so wirklich so herzhafte Darmprobleme auftauchen können? Wie geht das? Und die Antwort liegt in der Antwort auf die Frage, wo Eisen jetzt genau aus dem Darm ins Blut übergeht. Und das ist wirklich ein ganz kurzer Abschnitt und demzufolge bleibt auch nicht viel Zeit. Wir reden vom Zwölffingerdarm. Das ist dieser erste Abschnitt, der nach dem Magen kommt, der erste Abschnitt vom Dünndarm, ja, sagen wir mal so roundabout 30 cm, von insgesamt Darmlänge, ne? Darmlänge, alles zusammen, vielleicht so 7, 7, 8 Meter. Also wirklich nur ein kurzer Abschnitt. So, und da soll jetzt alles Eisen aufgenommen werden. Dass das bei diesen Massen nicht funktionieren kann, das wird relativ schnell klar. Das heißt, schicke ich große Mengen nach unten an Eisen, dann kann das unmöglich alles in so kurzer Zeit, weil der Weg ist ja kurz, rausgelangen aus dem Darm ins Blut. Ja, und was ist die Folge? Was passiert dann zwangsläufig? Da bleibt noch richtig viel Eisen übrig, was sich dann auf dem Weg macht, durch den weiteren Darmverlauf. Und da bleibt viel Zeit für allerlei Unfug und allerlei Beschwerden. Das ist halt so. Und die einzige Lösung, die dann hilft, ist niedriger dosieren. Dafür häufiger. Da muss man sich halt dann wirklich auch daran gewöhnen, dass man nicht einmal am Tag so eine Riesendosierung, sondern zwei oder dreimal am Tag. Mit zwei kommt man eigentlich gut hin. Denn man hat ja noch die Möglichkeit, über längere Zeit das einzunehmen und so ein bisschen mit den Dosierungen zu spielen und es anzupassen. Denn wenn ich die Eisendosierung runternehme von diesen Supplementen, dann reduzieren sich automatisch die unliebsamen Symptome, weil sich eben weniger Eisen, überschüssiges Eisen, was es nicht ins Blut geschafft hat, im Darm ansammelt. Das ist eine ganz klassische, bekannte Nebenwirkung, ein ganz klassischer Zusammenhang, den eigentlich auch, ich sag mal, jeder weiß, der den Leuten diese hohen Dosierungen aufschreibt. Wie lange man dann wirklich Eisen einnehmen sollte, das ist immer eine individuelle Frage. Da ist es auch durchaus klug zu sagen, ein Eisenspeicher sollte bis zu dem Wert gefüllt sein und dann versucht man es mal zu halten und gucken, wie das funktioniert. Kann man ja auch kontrollieren lassen. Wichtig ist natürlich noch, wenn man jetzt die Dosierungen runterfährt und damit die Einnahmehäufigkeit erhöht, also vielleicht zwei- oder dreimal am Tag was einnimmt, dass man dann guckt, dass man das nun nicht gerade zu Mahlzeiten einnimmt, wo dann noch so ein paar Faktoren mitgegessen werden, die wiederum die Aufnahme vom Eisen behindern. Also schlau ist es immer, die Sachen nüchtern einzunehmen, entweder vorm Frühstück, so eine gute Stunde ist schon ganz klug, ist der Magen außerdem schön sauer morgens, ne, dann passt es noch besser. Wir brauchen Säure für die Aufnahme von diesen Eisenionen aus den Supplementen und abends vorm ins Bett gehen ist auch eigentlich cool. Auf jeden Fall sind diese Eisenpräparate ein geniales Beispiel für dieses Thema. Viel hilft nicht viel. Weniger ist mehr und es wäre wundervoll, wenn diese idiotischen, hochdosierten Präparate den Leuten einfach nicht mehr verschrieben werden würden. Ja, was könnte man stattdessen verordnen? Also alles, was bis 50 Milligramm pro Kapsel, pro Tablette ist, ist, ist gerade noch so okay, aber je weniger, umso besser. Also es gibt ja auch diese ferrosanol dragés die haben 40 Milligramm. Die sind ganz okay. Wenn man davon ein oder zwei am Tag hat, ist es ganz passabel. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die Aufnahme von Eisen anfangs, wenn man aus einem Mangel kommt, wesentlich effektiver funktioniert, Da nimmt unser Körper ja, 25 bis 30 Prozent von dem auf, was wir eben anbieten. Und das lässt dann mit der Zeit nach, da kommt dann immer weniger an. Das heißt, es bleibt immer mehr im Darm von diesen Tablettendosierungen Deswegen ist es auch klug zu gucken, dass man dann so ein bisschen mit der Dosierung runtergeht, wenn die Symptome wieder anfangen. Also deswegen ist es eigentlich immer ganz, ganz cool, sich selber zu beobachten, was machen diese Medikamente mit meinem Darm? Und ist es vielleicht schon zu viel, oder passt noch diese Dosierung? Deswegen sind so kleinere Einheiten immer sinnvoller, da kann ich wesentlich besser das Ganze anpassen. Aber ich brauche natürlich zum Ausgleichen von einem Mangel erstmal eine gewisse Grundmenge. Da komme ich mit so kleinen, kleinen Saftgläschen, was gibt es da, Floradix, da, da komme ich nicht aus dem Mangel raus. Das kann ich zum Halten nehmen, aber zum Beheben eines Mangels kommt man mit diesem Saft nicht weiter. Ja, warum sich unser Körper gegen zu viel Eisen wehrt, und zwar mit Händen und mit Füßen, das klären wir in der nächsten Episode. Und es wird auch darum gehen, wie und vor allen Dingen wie gut wir auf kulinarischem Wege an Eisen kommen können. Und deshalb mache ich an der Stelle einen Punkt, Fortsetzung folgt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne. Und ich freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, deine Julia.